0: بر, آغاز. بر در دروازه ابرقو که سلیمان دروازبان حتی تا سالهایی که دروازه دیگر از معنا افتاده بود با ریش دراز و قامتی درشت در آنجا پاس می‌داد بر لوهی سفالین چنین نقش شده بود بر این خاک بر این آبادی پنجه در پنجه کوی رفکنده مبادا خار بنگری بر این سرزمین خاک و رمل بر این آبادی برآمده از خشت خام و صبوری آدمی ایلغارها فاتحان و اسیران کاروان‌ها و مسافران و زائران و تاجران و قهرمانان و شجاعان و دلخستگان و عاشقان بسیار گذشتند. بر این پهنه گدازان مردمان در کوشش هزارهی آرامارا مغطر قطره آب از سنگی به سنگی و از روزنی به روزنی و کاریزی به کاریزی سرانده و حاصل آن را بر باغ و باق چه فشانده و بدین گونه ره بر مار کویر که آرام بر قربانی میخزد و او را بیخبر در لایههای رمل به خاک میسپرد بستند در این آبادی مردمان تندی و تلخی روزگار را با شوخ تبعی درازای شب را با داستان داستانسرایی بیلطفی خورشید بالا را با لطف زیر زمین و مرض جسم را با مرهم گیاه و گل و ملال کویر را با هم صحبتی و غم غربت را با یاد دوست پاسخ می‌دهند بهرام ورجاوند بر اینجا گذشته و در همین بیابان در پی گور شده و به کام گور اندر شده است عارفان و سالکان بسیار در اینجا گرد آمده در وسط معشوق ترانه گفته و به رسم معهود پای کوبیدند و از هر کوی و برزن دف زنان به شادمانگی زمین را لرزندند و گفتند که سده ها پیش که قطب و جان جانان از این مدار میگذشت به شهر و در سرای بابا حاجی شیرازی فرود آمد او از سفری دور و دراز باز میگشت که در طی آن شیران مردمخوار را در مصر به ترک رسم دیرینه واداشته سپس به دماوند به سرمنشع گوگرد احمر رفته و دو اربعین قیام نموده و به برف افتار و سپس به کوه بنان مراجعت و هفت سال مریدان را بنواخته و سپس از یزد و تفت آزم عبرغو شده بوده است در باغ بابا درخت سیبی بوده تنومند و بیار که حضرت شاه علت می‌پرسد و او می‌گوید به بابا گله بردم که هرچه بار بیش می‌دهم سنگ بیش می‌خورم و بابا ازن می می‌دهد که دیگر بار نیاور پس حضرت درخت را در آغوش گرفته می‌فرماید هر سال بار بده و درخت حال به جوش آمده بهار می کند و چندان سیب می آورد که همگان عجب می کنند. برکت حضرت شاه باید از درخت به باغات رسیده باشد که چندان دلفروز و مهربان، سبز و سرخ مردمان را پناهی بودند در برابر تموز مردمان ولی این سرزمین را معنا می بخشیدند هر یک به گونه ویژه اما یکسان در شوخ طبعی و تنز و تنه. هزالی و تنز دهان به دهان و نسل به نسل میگشت. و زنان در نشست خود خامدستی و ولع مردان را مزهک می و مردان زنان خود را به بیزرافتی و کمحسنی شهره می دیدند. و شاید از همین روز که سالکی آنان را قلیل العدب و شیع مذهب یافت و از شهرشان به خوبی یاد نکرد. بر این شهر که چون قلبی عظیم شاهرک به کرانه های کویر گسترده می‌نمود مردمان و روزگار بسیار گذشتند. بحره اول سرگذشت قبادخان و سکول دلارام و جهانگیر هاجلی آیت اللهی و بهرام میزاغو و بمون و بعضی عبرقوی های دیگر قبادخان و سکول به احتمال قریب به یقین میتوان گفت که عشق قباد خان به سکول باعث ورود اولین اتومبیل شخصی به عبرغو شد قباد خان پسر ارشد سوراف خان بود که خانه صغیر مهراباد به حساب میآمد. خانه اصلی مهراباد سردار از سلاله محمد حسن خان کرمانی بود که 120 سال پیش به لحاظ روابط خاصش با فتلی شاه حکومت کرمان و عبرغو را گرفته بود سردار یک دولت صغیر داشت و مثل شاهان هر روز صبح از رعیتها و سرکارگرهای خود سان میدید و با قد دراز و لاغر خود در حالی که جبه ترمه به تن و کلاه پاپاخی به داشت، از میان دو صف نوکرهای خود میگذشت. سردار اهل ادب بود و مثل بیشتر اشرافزادگان آن زمان اشعار فردوسی و سعدی و نظامی را از برداشت و به مناسبت به کار می برد سردار ضمناً یک دست مطرب داشت که از ابرم سلطون و چهار پسرش تشکیل میشد. هر صفحه گراموفونی که به یزد می رسید دو روز بعد در مهراباد بود و بچه های ابروم سه روز بعد آن را تمام و کمال می خواندند و می نباخدند. پسر کوچکتر ابروم که موهای نرم و بلند داشت اگر تصنیف زربی بود با آن می و موهای نرمش را به چپ و راست می و می لرسند. ولی سهراب خان پدر قبادخان خان دم و دستگاه سردار را نداشت با آنکه سردار ده ها زن عقدی و سیغه و پنجاه پسر و دختر داشت سهراب تنها دو پسر داشت و قبادخان خان پسر ارشد بود سهراب گاه و بیگاه قباد را میزد و تحقیر میکرد تا فردا بیکاره نشود ولی قباد طبق معمول خلاف عمل می کرد و منتظر روزی بود که پدر بمیرد و او مطابق میل دلش رفتار کند و انوال پدر را که بی حساب پرد می کرد خرج کند و کرد بعدن چنان شد که قباد خان زربلمسل عبرغوی ها شد و آنها که دستشان به دهانشان می رسید و تنها راه فلاح را در درس خاندن بچه ها می دیدند را مثل می زدند که چطور به لحاظ تکیه به مال پدر و بیارگی از دولت به ذلت افتاده بود سهراب یک روز صبح سر از خواب برنداشت و قبادخان خان معطلی به فروش مال و انوال خانواده آغاز کرد شلوار فاستونی سیاه رنگ با پیراهن یخه شکسته به خیاط یزدی سفارش داد و به اوس ابروم خرات دستور خراتی یک چوب دومتری وافور از چوب خار داد. بابادخان تریاد کشی را دوست داشت ولی نمیخواست اتاقش مثل اتاق پدرش همیشه از خاکستر پوشیده باشد. پس نوکرها از اتاق بغلی وافور را داغ می کردند و قبادخان از یکی می خواست که دود وافور را درآورد، چون سینهش توانایی مکیدن از وافور دو متری را نداشت و بعد خودش یک مسقال تریاک را یک جا می کشی. طبیب عبرقو که حق نمک خارگی سهرابخان و دوستی او را فراموش نکرده بود پسرش ایوب آقا را که با وجود جوانی صاحب کمال بود صدا کرد و از او خواست که پیغامش را به پسر سهرابخان برساند پدر منظور دوگانه داشت از یک طرف میخواست حق نمک خارجی ادا کند و از طرف دیگر با درگیر کردن پسر در این ماجرا به قول خودش درس عملی به او داده باشد پدر که پسر اول را نااهل و غیر قابل پیشرفت می دانست، حالا تمام هم را گذاشته بود که این یکی را به جایی برساند و آنچه پدرش در حق به او نکرده بود او برای پسر بکند و با همین قصد مستقلات می خرید و برای خرج تحصیل او ذخیره میکرد پدر که دوست داشت او را دکتر خطاب کنند ولی عبرگوی هنوز او را حکیم باشی می نامیدند و ایوب گفت که دوچرخه را از اتاق انباری بیاورد که پسر با خوشحالی آشگار پذیرفت پدر دوچرخه را معمولا قفل میکرد و توی انبار نگه می داشت که مبادا ایوب عشق دوچرخ سواری درس خواندن را فراموش کند سپس به ایوب گفت که او هرچه میگوید نهلل به نل و بدون دخل و تصرف برای پسر سهراخان تعریف کند اگر لازم است بنویسم ولی ایوب آقا قول داد که پیغام را همانطور که هست برساند پس پدر مثل معلم های دیکته‌گو و کلمه به کلمه گفت خان مواظب باشد مال سهراب خان بی انتها نیست بنده حق نان و نمک در منزل خان دارم و وجدانم لازم می‌دانم که یادآوری کنم که آدم مالدار زیاد در این عالم آمده و رفته است ولی چرا خبری از هیچ کدام نیست اولاد نااهل اولاد نااهل است که مال پدر را آتش میزند و بعد خودش هم به خاک سیاه می‌نشیند از قدیم گفتند که خیر الامور وسطها و هم اینکه دستور الهی است که کولو و اشربوا ولا تسرفو خبر آوردند که شما گفته اید قسمت آخر این آیه را ول کنید. خب، البته هر کس اختیار امورات خودش را دارد ولی بنده به لحاظ اخوانی عرض می کنم که مگسان دور شیرینی فراوانند. ولی شما فکر عاقبت کار خود باشید. در روز نداری که خدا آن روز را نیاورد یکی از اینها در خانه اش را هم روی آدم باز نمی کند. آنجا که درخت ایش پربار بود آنجا همه کس یار وفادار بود قباد خان در حالی که پک های به وافور دو متری و دودش را به بالا پف می کرد، و با صدایی از ته گلو و تو دماغی جمله محروفی گفت که بعداً در ابرقو مسل شد او پیغام پس فرستاد که اگر خود خدا هم تصمیم بگیرد ما را ورشکست کند اقلن صد سال طول می کشند. ولی صد سال به یک سال و یک سال به نه ماه محدود شد و قباد خان بعد از آن آواره ابرقو و بعدا کهریزک و ساوچ شد و مبدل شد به یک مزاهم مفلوکی که همه از او فرار می کردند. او شش ماهه اول شوربختیش را در خانه طبیب گذراند و به نظر می رسید که اصلا از اتاق خارج نمی شود توی اتاق هم همیشه در میان انبوهی از خاکستر و استکانهای شسته نشده و ادبار مثل کرکسی که از کار افتاده باشد در لباس سیاه نشسته بود و به این واقعیت که همه از حضور او بیزار بودند کمترین توجهی نداشت سرانجام یک شب همانطور که آمده بود همانطور هم ناپدید شد قباد خان همین که پدر را به خاک سپرد هنوز چهلم او نرسیده عازم یزد شد و یکسر سر ارباب کیخسرو رفت و ماشین سواریش را با خرید سپس یک کلاه سیاه دوردار خرید که وقتی با لباسهای سیاهش میپوشید، قد لاغر و دراز او را دو برابر نشان میداد. یک جفت کفش شبرو و کراوات سیاه و پیراهن یخ شکسته که تقریبا از مود افتاده بود پوزه او را تکمیل می کن لباس کهنه ها و گیوه خود را که میان نوکرها خواستار فراوان هم داشت سوزان و آزم خانه سکول شد راننده با یونیفرمی مثل گارسون های فرانسوی ماشین را می برد مقابل خانه سکول راننده پرید پایین و در ماشین را باز کرد و قبادخان با یک حالت موقری وارد خانه سکول شد و نوکرها که دنبال ماشین می دویدند کم کم رسیدند قوبادخان دستور داد که عرقی که تازه از کشمش اعلای مهرابادی کشیده بودند بیاورند و سکول قوبادخان را با سر و صدایی که به جیغ, جیغ های کوتاه ماند استقبال کرد ساعتی بعد کلفت سکول داریه میزد و او رقصکنان دور اتاق میگشت و دامن چیندارش مثل گل اترسی باز و بسته میشد. او گاه به گاه روی زانوی قوادخان مینشست، استکان شستی عرق را روی پیشانی میگذاشت و از پشت چنان خم میشد که استکان به لب خان برسد فردای آن روز در حالی که قوادخان هنوز پاهای دراز استخانی خود را از رختخواب بیرون نیاورده بود و صورت دراز و سبیل هیتلری خود را نشسته بود سکول اعلام کرد که تازه فهمیده است مرد یعنی چه و خاک بر سر مردهای یزد البته از آنجا که سکول عشق اول و آخر خان بود او هرگز نفهمید که آن زن تا چه حد صداقت داشتن تکول را خان با خود سوار کرد و آزم ابرقو شد نرسیده به تفت ماشین جوش آورد های علیآباد ماشین پنچر شد حدود دهشیر میلپولوس تقریبا از جا درآمد و نرسیده به ابرقو صداهایی از یاتاغان بلند شد که هر راننده متبهری را به حیرت میانداخت ولی راننده خان با صبر و حوصله یزدی ها بدون اظهار کوچکترین ناراحتی و نگرانی ماشین را هر بار راه میانداخت و انوا و اقسام پارچه کهنه و سینوایه و پیچ و مهره ها را در تعمیرات به کار می سرانجام ماشین قباد خان به عبرگو رسید نرسیده به کوشک جمعی از مهرابادی و عبرگوی به استقبال آمده بودند و حتی داری زن هم آورده بودند ماشین قباز خان از جاده مال عازم آزم شد و تحقیقا این اولین اتومبیلی بود که از آن را می گذشت. ماشین سربالایی دم کوه گمبد عالی را نمی کشید مستقبلین به هل دادن پرداختند و چنان شلوغی و گستاخی در گرفت که به قبادخان برخورد و به مستقبلین نهیب زد در این میان زاپاس ماشین که در پشت آن سوار بود کنده شد و معلوم نشد به کجا رفت راننده دیگر نگران نبود چون میدانست که این آخرین سفر ماشین معنوس اوست با رسیدن به مهرآباد دو دوسه روز از خانه بیرون نیامد و بعد از آن پسرهای سلطان را دعوت کرد باد صدای مطربها را تا فرسخی می برد پسر جوانتر دو های ضربی شیرازی میخواند و رقص میکرد و موهای صافش را روی شانههایش میپراکند و سه برادر دیگر در هر ترجیبندی با صدای محزون ولی رندانه پاسخ میدادند گله دارم زه شیراز مردم از عشق شهناز مفتخورها از در و دیوار می رسیدند و در این شادخاری شرکت می کردند و کاسبهای دورگرد اجناس بنجل به سکول غالب می کردند. سکول می و با صدای جیغ خان را ستایش می کرد. بچه های سردار پیغام دادند که آبروی مهراباد رفته است و لاعبالیگری هم حدی دارد. سکول هم پیغام پس فرستاد که تا چشم هسود بترکد سر هفت ماه شوفر یزدی که چون نتوانسته بود یا تاغان را تعمیر کند بیکار نشسته بود یونیفرم خود را درآورد و مهرآباد را ترک کرد ماشین در کوچهای در زیر قبار خاکهای نرم زراعتی مهراباد کم کم مدفون شد سکول سر هشت ماه خان را ترک کرد و به عبرقو آمد و فال قهوه می گرفت. او حالت تنازیش را از دست نمیداد و در جواب یکی که از او خورده می‌گرفت با اشوه یزدی می‌گفت. از این رقم مردها را تا به حال خیلی بدبخت کردم او ضمنن با بیشرمی ادعا کرد که قبادخان خان از آنچه مایه سرفرازی مردهاست بی نصیب بوده است.